0: 把基尼亚两周又过了，这把基尼亚一个月过了，今年又又过了所谓的这个新年新希望。那今年呢？你达到了什么？你的愿望吗？啊，我先说没有。谁<笑>到底谁说一定要每一年都要有所长进呢？谁说的呢？我觉得这个就是社会的阴谋。<笑>我今年很快进入主题。嗯、呃。其实我蛮羡慕，就是说，嗯、就是一一刚开始我在进入社会前呢，我我就一直有一个呃无法想象的一个一点，就到我到现在，我可能稍微有些领会說，说哦，原来这件事是真的有可能。就是说，呃，我当初在进社会前呢，我对于一个人所谓的这种职人精神、匠人精神，我是觉得非常的厉害，就一个人可以做。一份工作做一辈子做到老，然后他就是没有做过其他的工作啊，就做这做这份工作啊、呃。例如说，嗯、呃，我想看开计程车，很多人都说、哦，很多人都一定会遇过那种开一辈子计程车的，当然不一辈子啊，就是他出社会之后啦，不是从小。有可能那种从小的、啊、卖面啊，然后什么什么第什么什么传传传传的第二代。很可能就是说啊，他在外面玩女人玩累了<笑>，就回家接家业。但但类似说这种传产二代的一代，一定都是那种从小就开始做这份工作，一直做到老。所以我觉得现在的社会，嗯，这么多工作的选择，然后就是有有人可以就是很喜欢做这种做这种公务人员的工作，或是说做某一种工种工作，然后就可以从出社会二十几岁，然后一直做做做做,做,做,做到退休。甘之如饴，数十年如一日的坚守在岗工作岗位上，我是觉得非常厉害。这个也是我很难想象的一点。那以我以我自己来说呢，我为什么会走上社会工作这一条路呢？我想当初也是一个嗯，怎么说？其实我一直都对人很好奇，但不是说哦想要看看他裸体长什么样子。但當,当然，某一些的。某一些状况的时候，我会我确实会蛮好奇，但我会对一个人，就是说他在想什么，然后他为什么这么想，然后他就是呃在想什么，然后他做某某些事情那的一些后面的原因，就是我非常好奇。所以当初我在选填大学，就是说啊所谓的科系的时候呢，其实我我本身嗯、呃、父母亲不太管我做什么样的科系的决定，所以。呃，就是以我自己喜欢做什么样的呃选择，他们就以我的选择为主。那、呃、有有好有坏啦，有好处就是说我当然就是想读我想读的科系，那他们也不会给我太多的设限。那坏处呢，就是我因此呢就没有办法有一些对于未来社会工作的一些铺陈的选择，或者是说先见之明。像我哥就是读电机系，嗯、呃，就可以像赶赶上。现在呃，前就是已经一已经一阵子的一波的这个呃这个什么工程师的这个科技新贵的这个潮流，那我就没办法，我就是个文主废物。啊<笑>，当时候我选这个社会工作呢，就是因为当时候我也不知道什么是社会工作，但是那个时候我就是在上大学前，就是对这种心理学，就是说。嗯呃、嗯，心理学，然后人类人类呀、啊，社会学这种东西，其实蛮感兴趣的。所以我在上大学前就买了一本，叫做这个什么，呃、嗯，古典心理心理学的，我不知道那本书的书名是什么，它就是很厚一本，然后里面都是在讲心理学的概念，当然是当然是中文了，但是它会有一些很酷的例子，像是那时候我第一次看到那个帕夫洛还是帕洛夫帕夫洛原则。帕夫洛古典实验设计，哦，对对对对，这就是啊、呃，这个应该大家都有听过，就是你对一只狗呢摇摇铃铛，就它不会有什么反应，但是你透过一些实验的设计，就是说你每次摇铃铛呢，你就会你就放一盆狗狗粮给它吃，然后那只狗就过来吃，然后它吃一吃就会满足，然后二次、三次、四次之后呢，你只要摇铃铛呢，那只狗就会开始这个。流口水，因为他知道摇铃铛的后面接着的是狗的食物出现了，然后他就可以去吃。所以之后的可能五六七八次呢，他开始摇铃铛之后，就是狗就开始流口水。这个就,就就是古典制约，这就,就是可以延伸到很多的制约行为，跟这是也是所谓的这个这叫什么模组。所谓的模式大概就是这样，就是你针对某件 A 事件，然后你就产生特定特定 B 是 B 的行为，那就是可以沿用到很多的地方上面就对了。反正就不多说，反正有点无聊。那你可能就是放羊的孩子啊，你可能摇几次铃铛之后，你都不给东西，那可能这个时间就没有效了。嗯，那时候我就买了这本书，那我就很酷的跟这个就是觉得自己很屌，学了很很很心理学的东西。我就跟跟我同学分享，那想当我同学就是没反应，就说：“我干你这傻小！”你讲三小啊，就完全没有兴趣。那一来就是说，那当时候呢，啊，我的老师也有认为就是我,我可以去当英文老师，那纯粹就是因为我英文好。那我是觉得他有在害我啦，呵呵我不知道。啊。后悔其实也有点后悔，因为他当初推荐我去读这个文藻的这个外语外语学院还是什么，反正文藻是科大吗？我我也不知道，反正干没有去读，可惜文藻那么多妹，唉，我想如果再给我一次机会，如果能重来，我要当李白，好吧，当个要文就文到底，不要不文不类的做这种社会工作。但说真的。如果再给我一次机会，我会觉得就是社会工作是应该让每一个人都，嗯，试着来读读看，至少把社会工作变成类似说健康教育啊，干干健康教育你都没得上什么啊，他妈一堆人长那么大也不知道怎么做爱，<笑>就类似这样的，我觉得健康教育没有用嘛。就像我之前提到的就是說，就说因为现在单身的这个，嗯，不说单身不好。但许多人呢，就是呃，想要踮起脚尖去爱幸福啊，那什么幸福啊，什么什么什么满满的人拢啊，刚我忘我忘了歌词，我还查，好查到查到了，嗯、呃，我好想懂谁放我手心里捧。幸福啊，依然长长的人龙，这就是想要踮起脚尖啊，就是说，在茫茫的人海中，怎么样可以找到我的幸福？那找到了幸福之后呢？我要能怎么样去追求到我的幸福？也就是这社会不不，这个学校里面从来没有教过你该怎么把妹，这个非常重要吧？不要说把妹好，该怎么样跟一个异性好好的聊天，而不是就是安安几岁住哪？对不对？这个这个很很基本很重要吧？从来没有教过你教过你怎么样去面对恋爱，怎么样去面对失恋，那怎么样去面对？之前我提过了，怎么样去面对工作创业等等的一些议题都没有嘛？这都完全都没有。至少在台湾的教育是，我是没有学到啦，我是不知道其他老师是有没有教，但是至少我学校是没有啦。学校老师只有说不准，不准像其他学长一样在顶楼上面做爱。<笑>这个是学校的都市传说。但是呢，我就很学到很多学长负面的负面的教材。学长们常常在走廊走廊间啊、喔，就是以耳传耳，都说哈啊，哪哪一個哪哪那高三哪一班的学姐在卖呀，干击掰。啊，他就他就买不到人家，啊，就说人家在卖，就是这种玉石俱焚的心态，让我的成长过程充满了扭曲。那当时的我呢，觉得好啊，得不到那就是代表就是自视甚高嘛。让我讲到那里去？嗯、呃，就是对学校就是没有教这种东西。哎，我刚刚在讲到哪？啊、哦，好，我刚讲完一点，就是我刚刚提到，就是说，嗯，我觉得每个人应该都要有一个基础的社会工作的概念。那是，因为社会工作它该包含了很多的东西，那包含了人类啊，然后包含了团体，或是说有一些比较基本的心理学，然后一些人际关系的互动的理论，然后社会学的理论，然后跟这个社会组成的一些架构等等的，它涵盖的范围很广。所以呢，其实，在里面都可以找到一个自己可以有共鸣的地方。那其实，我觉得，以我之前在精神科工作的时候，其实不反有很多，嗯、呃，来医院实习的这些学校的实习生呢，他们都带有着自己的一些，呃，人生的议题。人所谓的人生议题、白话文，就是说他们自己生活中出了一些问题啦，类似说比较常见，可能是他自己本身也有精神疾病，或者说他的家人也有精神疾病，或者说他本身有受过一些家庭暴力啦、呃、性骚扰啦、性侵啦，反正就是一些很 fuck up 的事情就对了，就是。我这样讲可能不太政治正确，但但但是他们不是一个非常健康的一个人，但我也没有说我自己多健康。但是在他们那些，在我的呃，就以社会主流判断来讲，这些小朋友们呢，都有一些故事，都有一些故事。但那时候我就是有在犹豫，就是说，嗯，那有有这样的故事的人呢，当然你会被这样的科系所所所吸引，你会你会想要去。你会想要去借由，嗯、那那这样是不是我也我也有一些创伤？我不知道。但这有有这样的问题的人呢，就是会觉得哦，如果透过学习学习这门专业，那是不是我就可以哦，再再去治再去拯救别人也好，或是说治疗自己也好，或是说去去去学到一些对自己有用的帮的的一些知识也好。但不论他们的出发点是怎么样，但是因为社会工作是一个需要以你个人的生命经验去跟他人的生命做互动的一个一个专业工作，所以当你有太多的呃嗯故事的时候，你很容易就会太感情用事。那感情用事不是不好，只是说很危险，也会让你觉得很累。那具体怎么样累呢？类似就是说你，你呃，或许我我是一个啊，那个从小被阿公打打大的一个人。那我可能觉得干阿公真的妈鸡巴，他妈鸡巴嘛，我打个屁啊。那我长大了之后，你就狭怨，我就觉得干我一定要多了解这个老人到底在想什么。不是说他妈连打打他小，你就是你会想要了解家暴的这个人的心态是什么。所以你走，你你你来到了社会工作，假设是这样子的哈、哦，那你来到了社会工作这个科系之后呢，你你当然就会有，就是就是会去学，那你就开始懂，就是说哦，嗯，你可能他的啊、呃、会进行，他会有家暴这样的行为，是因为啊、哦、A B C D E， 那他的呃这些东西你学到了之后，你你将来出社会工作的时候。如果你在是在你的工作的的的,的过程中呢，你遇到同样跟你生生长背景一样的人，他但但是然后他也是被他阿公妈打爆，就是从小打到大，可能打到一半而已。那这个时候你就会很容易就是把你自己带到那个角色里面，你就你就看到这个这个人，你就觉得哇。看他啊，就是我小时候啊，那你是不是就会非常合理的，就是非常正常，就想要去多帮他一点点？你可能同样的，你有三个三个家庭在服务，但是这个这个 A 家庭里面，他的背景跟你非常非常像，他的经历跟你非常像，简直是同一个人，他简直就是二十年前的你。那你会不会想要多放一些心思在他身上？你会不会？下班的时候也在想我要怎么帮他。你在放假的时候，你会不会觉得是说你不应该放假，我应该要怎么样怎么样怎么样怎么样？所以这样就会造成你你你会有投射，这个这个过程叫做投射。哎，是投射吗？对，你就会把你自己的那个童年经验投射在他身上，你就会认为嗯你是他的拯救者，你要多做一些，就是这个就是很容易出现的状况。这个也是啊，在这工作中蛮难的一点，因为你有些人会这样的，会有这种投射的行为，是他无意识的，他不会去反思说怎么样怎么样，呃，就是说我是不是不应该放这么多心思在他身上？就是比例上来讲，不应该放这么多。如果我如果我的工作时间只有。八小时，那我是不是应该要？如果我有三个个案，我是不是哦，类似说 2.5 啊， 2 5 3或者说怎么样比较平均一点，而不是你把所有的精力都放在那一个跟你很有同样经验的人身上？这是一个嘛，就是他过度的投射嘛，就是、就是这样，这个是很危险的一点。那说到底，就是我觉得这这这几年下来的工作经验呢，我我。我没有后悔说，我当当社工，但是我只有后悔说我当太久了。因为其实虽然说，嗯，社会工作是一个很变化的一个工作，就是它不会有很些很很有治世的呃原则，很有,、呃、很有当然原则有，那它不会有很治世的状况。就因为每个人都非常特殊，所以每个家庭都有每个家庭的问题。那不论你做了多久，你依然还是会遇到一个你可能从来没有遇过，或者说非常棘手的状况。这个这个工作不会因为不会因为你不会因为你可能做了二十年，就是你遇到的问题解决的难度就会降低，就是因为每个人的中问题都不一样嘛。他可能常打手枪，那。然后他可能就是说，呃，很爱到处外到到,到处在外面乱搞。但是每个人背后的动机跟原因都不一样。虽然说产生的结果是都一样的，但是你要去了解他的动机，你要去了解他为什么一开始会会这样子做。所以你你抽丝剥茧下来，其实每个人都很不同。那每一个人对于治疗的接受度也不一样。所以这工作可以，我觉得一部分可以让我做这么久，是因为。他很多变化性在里面，那我我本身就也不是很喜欢一成不变的工作，所以我能做这么久，我觉得这是很大的一部分，就是真的蛮有挑战性，也很很多变化，蛮有趣的。那不好的点就是说薪水很烂，然后没什么没什么这个工作没什么发展，我可能呃做了二十年三十年，他妈还在领这个这、就是、这种死死薪水，虽然当然。很多人对这种工作就很很很向往啦，但那咪，好，那我觉得呢，那不然就讲到这里了。我觉得可以教大家简单，就类似说，嗯，假设你今天不管是呃洽工也好，或者说跟别人呃出去外面也好，就是这是我常用的一个。一个算是蛮出阶的，蛮蛮蛮,蛮基本的一个能力，就是说你你到现场之后，嗯，不能不能讲不能讲说阅读空气啦，就是说你可以从他的位置啊，然后讲话的呃先后顺序，讲话的优先顺序，然后坐的坐的位置的深浅，坐的的姿势。然后他的一些衣服啊，他然后他的一些配饰等等的呢，眼神呢、啊，这都可以做一个判断，就是说你该怎么样根据这个人开话题，或者说结束话题，或者说啊、呃、跟他互动。好，准备好了吗？好，首先呢，你当然我们在进行会谈的时候呢，并并不像是啊、呃、这个不定不定所有的时候都像你都是像大家讲像电影里面那样、哦、就是。哦，可能隔着玻璃，哦，可能面对面正襟危坐，或者说什么说，因为你在进行这个跟你的个案讲话的时候呢，这个环境是非常不一样的。哎、欸，讲到这个环境，那个时候。我看那个《复读青年》，因为我们这次的这个广告代言人呢，就是我的这个业务工作这个产品的广告代言人是叫吴康仁。那吴康仁呢是我们新的代言人，那我就去看了这个他的《复读青年》。那里面就讲到这个社工这个这个这个职业呢，但是呢，这个社工呢，他妈,妈的他干这个社工呢发生了一些事，差<笑>差点就爆了，<笑>跟我差差点差点全家火葬场。本来呢他就讲到这个社工呢。哦，那这个社工就是说，呃，算是很众、呃、多的社工种类的之一啊。大家都可能觉得社工是在拯救啊、呃，出呃老幼妇孺残穷，但不一定。那真实的社工有很多的面相啊。那我再讲回来。那你进到这个场合里面呢，就是说，或者是说你在这个环境的时候，你就会判断，就是说，通常呢，这个也不用教，就是说，同一个人对你对你讲话的语气跟语调，你就可以判断他有没有对你想要，呃，展开更多的对话嘛。如果他表就是语语句很冷淡，或是说很寡言，對很寡言，只是就是哦，嗯，对啊，怎么了吗？类似说这种，或者说哦没有啊，就就怎么样怎么样这样，就很冷淡嘛。那你可以判断，就是说他对对于现在这样的嗯、呃、场合，或者说或多或者说对这样的对话并并不感兴趣嘛。那这个时候呢，我切记就不要再用这种所谓的开放式的问问答，所谓的开放式跟封闭式的问答，你就开放，你就可以把它想象成是说很开。很开的意思就是说，它有很多种可能，就是类似类似说中午的时候，呃呃，类似不要说中午好了，我们今天这样，我们可能第一次见面好了，啊，你可能这个场合不管是怎么样了，那封闭式的问题呢，类似就辩论员像是是非题这样子，你就把封闭式的问题把把它想成是非题，对错 A 跟就是它就是非 A 及 B 这样子的，就是说你吃饭了吗？那他就肯可,可以打吃。或没吃，那或是说，嗯，你今天来这边是骑摩托车吗？哦，就是是或不是？那如果你说你今天怎么来，它就是个开放式问题嘛。他可能就是说我他妈我用爬的，我用走的，我用跳的，我开车，我搭公车，我搭高铁，这就是开放式问题。封闭式问题就是是或否，或者说让他回答的就很很有限。因为如果你在这个初期的这个阶段呢，啊，这叫建立关系，嗯，这非常学术，叫做建立关系。你在初期建立关系的时候呢，你通常不太可能用很多的开放式的问句，除非是彼此都很有非常投入在这个话题里面，不然其实通常我都会用开放式的问句来简单破个冰嘛。我说啊，你骑摩托车来吗？哦，那你吃了吃了吗？他說,说：“你你有跟你有跟见面的人说你要你要来吗？”或者什么什么，反正就是很封闭式的问题。因为你在很不舍的时候，你用开放式的问题，其实你只会让对方觉得很有压力，好像好像你你就硬要跟他聊。但其实有时候我们就循序渐进就好了。那再来就就是语气语调嘛。那你从他的坐姿啊，你可以看得出来，他是坐坐的椅子的前缘呢，还是他坐的很深？如果坐的椅子前缘，代表他比较紧张。”那坐椅子的坐的椅子坐的很深，就代表说他比较放松，或是说他觉得很不想面对，都有可能，都有可能。你要看他的肢体的状态，这个我觉得不用特别教，就是只要是常常有在去跟人有看过人类的都大概都知道我在讲的是什么。那还有就是说，如果他就是坐的坐的椅子坐得很前远，就是说类似这种三分之一板凳那样通常他对这个这个话题是很有兴趣的，或者是说他非常想要讲，或者说他很紧张都有可能。类似说我们去面试的时候嘛，你想嘛，你他妈你去面试你不可能坐到底吧？就像在家里面看电视那样，不可能。你一定是坐在椅子的很前面，那你可以去想，就是说哦，那看来他很紧张，要么就是说他真的很想要讲话，或者说他其实很不安都有可能。所以以这样的判断，你就会知道他的心理状况大概是怎么样。那。你你你，这个也是个判断的标准嘛？你你随着你的这个谈话的过程的推进，如果他有开始比较松懈了，开始可以慢慢做的比较深了，或者说你可以，呃，你可以特别的要求他说说哦，没关系啊，你可以放松一点，往后做什么的？我觉得做有借由坐姿的调整，其实你也可以去调整整个对话这个氛围啦，这个也是一个一个技巧。然后再来，我就讲一个非常重要的一个。今天你什么都可以不学，但我教你的这一招，你必须学起来。不论是男生女生都适用。好了，我要讲了。这句话非常这个非常有用，就是说，呃，你要怎么样一招证明你有在真你有在真的听他讲话，而不是在敷衍他。所以讲，听好啦，就是重复他说的那一句话。然后问说：“是是这个意思吗？”<笑>应该是这样讲，重复他的那一句话，然后提出你的解释，然后问他：“哦，你是这个意思吗？”我跟你讲，大家分，大家分，真的大家分。<笑>呃，嗯，这样有用的意思，这样子的，个这个这个我很常用啊。那讲这个之前呢？例如，例如说我，我我我建议，就是说，如果假设你跟这个人很不熟，然后你要开始跟他聊天的时候呢，我觉得你可以坐直角的方向，就是说，你的你看前面不会看到他，他他在你的左左边或右边，就你你如果视线往前，跟他的视线是往前看的话，你们两个会交成一个直角，所以有这个这個、这个座位叫什么？有就是你们两个是不不会是坐对面。坐旁边也很怪，但是坐做一个直角状，我觉得是最怎么说最不尴尬的。这也是有科学根据的，但是他妈是什么科学我有点忘。但这个是我们蛮常用的一个技巧，就是不坐对面，因为坐对面就是让人觉得要很很专心。所以当我不想要跟这个人讲话的时候呢，我通常不会坐他的对面，<笑>因为我就很尴尬，因为你抬起来抬起来就要看到他。而我这个人又不是很喜欢一直盯着人家看的人，就是我是那种呃，讲话不看人家眼睛，就偶尔看一下，然后又看别的地方，看一下又看别的地方。这样算害羞吗？那其实就不习惯啦。就是我觉得，所以我觉得讲话可以一直盯着别人看的人，真蛮厉害的。当然男生我可以，但女生，我其实好像不太比较不太会，还是男生我也不太会，我也忘了。好，讲到刚刚那一个重复他的那一句话，他。神奇的功用呢，就是说它可以应用在非常多的这个啊场合里面啊，所有的哎、呃、非常多的对话里面。我举个平常的好了，它最初街的功能就是说，让我知道我听见你讲这句话了，然后呢，我把它解读了，然后我询问你，我这样的解读对吗？它这个神奇的地方就在于说。你你你假设假设我我我跟你讲的一一件事情好了，那就是说，你你等一下就是他妈那个五点的时候下去给我倒垃圾，<笑>这个例子不一样对不对？然后他就他就然后那个人呢，他就如果他就说哦，那你是不是觉得嗯啊好啊狗是不是这么乖？那如果你回答他，你回答他说你刚刚是跟我说五点的时候下去倒了是。是因为你没有空是吗？是这个意思吗？那你是不是就会开始有一，哎、欸、产生一些良性的对话了，对不对？如果他开始解释的时候，有他的想法丢出来的时候，你就會开始觉得，哎、欸、哎、欸、是吗？我真的没空吗？还是说我只是想把他,把他当狗而已呀啊,啊？这样子，这个化学的效应是就不就是不是就出来了？而且还有一点就是说，你这个。重复这一句话哦，这个是第一个比较很初级的功能嘛，你就可以让对方呢知道你收到这个消息了。那我觉得只如果你只是单纯重复他讲的那一句话呢，看起来蛮像白痴的。就是说，哎，你待会去倒垃圾，然后他就说你是跟我说我待会去倒垃圾吗？那这样是不是你就听起来就觉得干嘛你妈低能儿是不是？我刚不就说了吗？你一定要讲完了之后呢，这招尤其是在吵架的时候，或者是说你听不懂对方意思的时候呢。特别有用，因为我觉得很多时候呢，会跟另外一个人吵架，通常都是因为你们各自的心里面的解释不一样。那沟通最怕就是解释不一样，各说各的。所以你在用这个技能啊，用不得用这个技巧的时候呢，就是说记得要加上你自己的解释，尤其是吵架的时候。那我说我或或者说，如果我讲一些其他的。更更另外一个功能就是说，它可以让这个嗯，它可以如果我说讲同样的同样一句话的方式是，是说话的人在讲的是同样的一句话的时候呢，它那个效果就会更更加强。也就是说，这个应该很常听到吧？就是说我待会一定要去读书，然后你就跟他说。我每听到你再说一次，他就会说：“我待会一定要去读书啊！”是不是？同样的一句话讲了第二次，讲的那个人如果讲了第二次的话呢？哦、啊，绝对是会让自己的心里更加坚定的嘛。如果说你想讲一些呃 dirty talk 的时候，你也可以用这样子啊 dirty talk 的时候呢，你可以你可以发言人讲两次，你也可以询问的人呢讲两次。啊，大家可以自行运用啊，类似说，呃，我要你上我，那如果你就说好啊，干我干死你，那是不是就觉得少一点情趣？你就可以说，我是听到说你你要我上你是吗？是你真的很喜欢我是吗？那你看吧，是不是哦？那个情趣就出来，那个人就会觉得啊，我是不是？哦哦，对不对？哦，那种，或者是他很娇羞，他就说：“对我我我我哦，不要啦，不要说，不要再说第二次啦，对吧？”哦哦哦哦，那个那个那个啊、哦，氛围就出来了。或者是说，啊、呃，或者是说你，你这这个是刚刚就是提问的人说，呃，重复发言的发言人的那一句话嘛，哈、哦，所以你又提了一次，那你就让整个这个气氛就堆叠起来。那如果说你要让那。就是讲话的那个人在讲第二次，同样也会加深那个效果。他就是说：“我要你上我。”然后你可以问他说：“你可以再说一次吗？”然后他就说：“我要你上我啊，是不是？哇，那个人绝对就是疯了，绝对是疯了，疯了，好吧，绝对是疯了，绝对是要你马上就上他。”就是从不同样的一句话呢，他除了有让人家觉得你听见了之外，然后你提出你的解释。让他真的觉得你有在重视这个对话之外呢，他还有一个增强的效果，哦，就是如果讲话的那个人又在讲同样的那一句话呢，他就会在增强他那讲话那句话的目的跟原因。好了，今天免费课程就到这里了哈、哦。想要更进阶的呢，还有那呃，这不是免费可以听的，麻烦请。啊、哦，有机会的话呢，哦，订阅，呵呵呵虽然是我还没有开订阅，可以抖内给我，好的好的，啊、呃，莫莫名的也是半个小时，好，那今天的更新就到这边啦，谢谢了、啊，波波。